0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西艳荣。今天是中华民国一百一十二年四月二十一号星期五了，农历是癸卯年兔年的三月初二。好，最强的春雨报道。不过昨天呢，中部地区雨势还蛮大，但是很可惜哦，好像像台南啦，或者是南部水库进账相当有限。那今天还有机会下雨哦？南部有没有机会水库再多一点点溢注呢？详细的天气提醒跟降雨的状况，线上连线请教的是中央气象局的预。预报员叶志军
1: 先生，哦，那其实今天随着封面逐渐难以远离之后的一个情形之下，呃、虽然说台湾这边副季水系还是稍微多一些些，然后可能都还是会有些下雨的情形出现，哦、不过整体的雨势跟这个范围上来讲，其实跟昨天相比，实也是会趋缓许多一个状况哦，然、哦、所以而且整个随着时间越晚，然后整个降雨情况会是越来越趋缓的一个情形，哦，所以今天大家如果说白天的话，说实话还是记得可以携带具备用，哦、不过到入夜之后的话，应该整个降雨情况就会。慢慢的缓和下来的，呃，至于在温度上来讲的话，因为是属于是吹东北风的一个环境哦，因此像是在迎风面的北部跟东南部地区，呃，这呃天气上来讲是稍微比较凉一点点。高温上是都在二十到二十六度，那在中南部的高温上就可以回升到二十八到三十度哦。呃，不过在各地的夜晚现实上的低温是在二十到二十三度哦，所以像是在中南部的这些温差上来讲是比较偏大的。那也请少数管观朋友还是要留意一下这个温度上一个变化。那最后就是说在呃。今天第一号台风珊瑚的部分，那距离台湾的距离还是比较遥远一点，大概是在四千公里左右。那未来的话，是以这个西西北西的方向前进，然后整个强度上也是会逐渐减弱。然、哦、后，所以对于台湾的天气上来讲是没有直接的影响。以上，资要由中央气象局提供
0: 。嗯，这君周末天气怎么样？
1: 东北天气上来讲话，因为台湾附近还是以东北风的环境为主，所以在相对在迎风面的北部跟东南部地区，啊，可能还是会有一些零星降雨的机会。呃，至于在中，至于在中南部地区的话，则是以这个大致上是以多云到晴天气为主，然后可能还是会有一些午后降雨这样
0: OK， 好，谢谢志军提醒，提供大家参考哈。最多就是下到今天，接下来天气又慢慢恢复比较稳定，而下一波天气变化可能要到下星期二之后，到时候还会下雨。不过这一波降雨可能就没有这个星期，呃，昨天啦，或者是前天下那么多了。昨天受到风面影响，二十四小时累积雨量最大的地方是苗栗泰安乡，四百二十毫米，达到大豪雨等级。而新竹县跟云林县也有豪雨等级的降雨，所以部分地区也传出淹水的灾情。水利署统计，降雨最主要挹注的是中部以北的水库，以里鱼潭水库进账将近千万吨最多。那全台湾水库降雨效益估计达到四千四百二十六万公吨。已经超过了宝二水库、宝山水库的蓄水量。这一波封面流动方向比较特别，所以彰化、台中以北的水库进账比较多，相对南部就收获比较少了。南部只有东沙岛达到喉雨等级，而高雄主要水源高平溪、旗山西流量上升，高雄跟台南共用的南化水库蓄水率不增反减，所以整体下雨的效应不是很明显，对南部的水情帮助不大。特别台南哦，昨天虽然有些乌云笼罩。部分地区只下一点点的雨，润湿地面，所以很多网友说：“哎，这个台南上空到底怎么了？为什么雨就是下不来？”而气象局说，台南累积雨量比较多的是关庙十七毫米，下一波可能要等到下星期二。不过，因为还有段时间呢，所以呢还要再密切的观察。还是要注意哦，因为现在呃水情的状况不是很好，虽然雨下下来了，但是对南部的帮助相当有限，所以水情还是蛮严峻的，要特别注意节水。而今天外电关注的重点呢，首先来关心哦，是特斯拉创办人马斯克旗下的太空探索科技公司 Space X， 他们制造史上最大型的火箭星舰，在台湾时间昨天晚间的第二次试射。晚上九点三十四分发射升空，不过大概只飞了四分钟，新舰就在空中爆炸。而马斯克他是全球首富宝座，所以呢一举一动都牵动全球的投资市场。他亲眼看到火箭爆炸，第一时间呢表情相当凝重。回过头来哦，看到镜头又开始笑了。太空探索科技公司 Space s 打造的最大火箭新舰在升空之后爆炸。好，那这个消息呢，国际媒体是高度关注。Space s 的执行长也就是马斯克，他发推文说，虽然爆炸了，不过他恭喜团队，让人。兴奋的新建试射，这帮几个月之后下一次的试射，学到了更多的经验。七海伦的报
2: 道。马斯克的 SpaceX 公司巨型新型火箭星际飞船首度试飞，但是在半空中爆炸。根据报道，这枚两节式火箭飞船发射大约四分钟之后就在空中爆炸，飞行高度不超过三十二公里。不过，相关工作人员还是为了让这艘新型太空船离开地表而欢呼。新建太空舱原定在火箭发射之后三分钟和第一节火箭推进器分离，但分离没有成功。太空船在飞到将近三十二公里高。之后起火解体。原定目标包括让新建太空船进入太空，或者是以极音速在距离夏威夷九十七公里的海域重返地球大气层，最后坠入太平洋。美国国家航空暨太空总署署长尼尔森发推文，还是恭喜 Space X 首度整合试飞。他说：“历史上每个伟大成就都需要甘冒某种程度的风险，风险大，回报也大。期待 Space X 学到的经验以及下次试飞。”Space X 执行长马斯克也在推文写道：“试射让人兴奋，也恭喜团队。这位几个月之后的下次试射，学到了很多经验。”记者齐海伦报道。
0: 好，马斯克同时也是特斯拉执行长，他可能在今年就要推出全自动驾驶科技了。马斯克说：“呃，接下来呢，可能在公司的规划部分，如果全自动驾驶科技真的上路的话，特斯拉因为大降价面临的利润压力，可能因此获得缓解，同时期待。”创造可观的获利。不过，其实他多年前就提出特斯拉要实现全自动驾驶的目标，已经几次食言了。所以今天公布的特斯拉财报，好像也呼应了市场对他的质疑。所以今天的财报不是很好，股价大跌超过百分之十，也拖累了美国股市非必要消费类股的表现。今天美国股市跟全球股市表现，大部分都是下滑的。那华尔街指数呢，主要指数也是收跌。一方面正在消化忧喜参办的财报，还有联准会官员放鹰派消息，美债值利率下降，反映大家对经济趋缓的担忧。另外一个就是能源股市重灾区，特斯拉的财报不好哦、喔，所以一连串的影响到整个美国股市的氛围。不过，台积电法说会第一季双率，包括毛利率跟盈利率超标，所以今天台积电 A 量是上涨的，哦，涨了百分之二点三六，收在八十九点二九美金。今年收盘的美股主要指数道琼跌一百一十点，三万三千七百八十六点；标普五百指数跌二十四点，四千一百二十九点；科技股为主，纳斯达克指数跌九十七点，一万两千零五十九点；费城半导体跌零点一零点，几乎是持平的，收在三千零四十六点。深夜收盘的欧洲股市，最补主要的指数跌多涨少。伦敦股市小涨三点七千九百零二点，法兰克福指数跌九十九点一万五千七百九十五点，巴黎 c S 指数跌十点七千五百三十八点。除了特斯拉今天在股价上面临考验之外，大陆也遭遇电动汽车的寒冬。今年稍早一度传出有四十多个品牌纷纷降价求销量，大打折扣战。最新的消息说，这种不景气在供应链当中已经蔓延开来了。大陆电动汽车电池巨头宁德时代有员工表示，加班的时间大幅缩减，甚至有部美已经宣布哦，直接放假两到三个月。昨天台北股汇双杀，股市收盘跌了6 2二5九五点，冠破月线，收盘指数 15,707.52 七点市场成交量 2,316.01 六亿元。而台币对美元一度贬到 30.648 八兑换一美元，收盘贬值五分，收在 30.612 二兑换一美元，失守了 30.6 元关卡，而且已经连四黑了，写下三月十七号以来超过一个月收盘的新低价。而股市部分，昨天聚焦当然是台积电的法说会哦。台积电总裁魏哲嘉说明海内外生产据点的最新规划。好，大家很关心在高雄的投资设厂，到底目前计化、呃计划到底的内容是什么、哦？魏哲家说，他们会持续在高雄建厂，不过考量到市场动态变化，制程技术方面呢，本来规划是28八奈米，接下来会调整为先进制程。对此呢，高雄市府经发局说，会配合提供必要的协助。另外，台积电因为半导体供应链库存去化时间比预期还要长，所以昨天下收了今年第二季还有营运的展望。这是14年来哦，台积电首度衰退。张家琪的报道
3: 。台积电法说会前，各界对营运展望可能下调有心理准备。公司方面公布出的展望也证实库存问题持续影响营运，需要调整到第三季才会回到比较健康水准。台积电预期第二季因为客户持续调整库存，合并营收介于152亿到1一0亿。六十亿美元之间，以新台币三十点四的汇率推估，第二季毛利率介于百分之五十二到五十四之间，营业利率介于百分之三十九点五到百分之四十一点五之间。台积电总裁魏哲嘉预测，全年半导体不含晶体的成长率会呈现年检中个位数的百分比。金圆制造产业预估年减高个位数的百分比，台积电全年营收成长预期降低到中个位数的百分比，但仍优于产业的表现。魏哲嘉说：“台积电下半年业绩会比上半年好
1: 。” We believe we are passing through the bottom of the cycle of TSMC business in the second quarter.
3: 排除汇率因素，台积电承诺长期毛利率百分之五十三可以达成。对比资本支出，维持原先规划三百二十亿到三百六十亿美元之间，没有调整资本支出，主要是考量基于长期结构性需求规划产能。中广记者张佳琪台北报道
0: 。好几个经济数据提供给大家哦，经济部统计处发布三月份外销订单金额四百六十五点八亿美金，年减百分之二十五点七。外销订单连七黑，而累计第一季外销订单金额一千三百六十二点二亿美金，年增率衰退幅度有百分之二十一点三。因为终端需求持续疲弱，所以经济部说，四月份外销订单可能还是不乐观，会继续的下滑。而证交所则宣布要跟国发基金共同出资设立台湾探权交易所，可能今年年中就会完成设立登记。油价今天国际油价每桶下沙大概两块美金，三月底以来的新低点。最主要原因是市场担心经济衰退冲击到了燃料的需求，还有美国的汽油库存增加的关系。纽约商品交易所西德州中级原油五月交割价下跌一点八七美元，每桶七十七点二九美金。伦敦北海布伦特原油六月交割价下跌二点零二美元，每桶八十一点一零美金。担心台海爆发冲突，现在呢已经变成华府两党共同关切的议题。美国众院中国问题特别委员会晚间跟华府的智库新美国安全中心合作，他们兵推模拟了中国大陆侵犯台湾的状况。好，媒体追问说，那最后兵推结果到底是美国赢还是中国赢呢？委员会的主席盖拉格说：“当贺祖失效的时候，没有任何人是赢家，所以应该做的是避免战争爆发，帮助台湾自我防卫。”好，这个兵推结果显示说，台海冲突可能不只局限在台湾海峡，局势会快速的升高。所以呢，委员会主席盖拉格说：“如果美国人以为台湾议题很遥远，可以忽视，这种想法就太天真了。”华盛顿邮报报道，这一场兵推情境设置的是2027年。中国认为台湾距离正式宣布独立的时间越来越接近，所以警告可能使用武力控制台湾，要求台湾立刻进行统一谈判。但是台湾方面拒绝了，所以中国加强施压。最后，中国国家主席习近平决定开战。好，这个兵推结果显示说，真的冲突发生之后，美国是没有办法补给台湾的。盖拉格说，兵推显示有必要在任何危机开始之前就采取行动，遏阻中共侵略，必须让台湾自己全副武装。所以，美国必须要加强生产长城飞弹，而企业也必须为经济影响做好准备。他说，美国应该致力强化区域的遏阻力量，因为遏阻失败的结果，台湾就会跟乌克兰一样付出高昂的代价。他证实说，现在美国还有大概一百九十亿美金的武器，我们买的武器哦，没有交给我们，没有交给台湾。所以他说，美国必须要解决这个问题，来积压这么久没有交付的对台军售，同时呢，必须要加强联合军事训练，增强这个区域的美军能力。好，这是兵推结果，跟美国中国问题特别委员会主席他的看法。法国总统马克龙日前结束对大陆的国事访问之后，对外表示说：“欧洲要避免因为台湾议题被卷入美中冲突，欧洲不应该成为美国的附庸。”后来被国际围剿他就改口了，说、哎：“当然，台海稳定，他还是相当支持的。”而在争议言论将近两周之后呢，马克宏跟美国总统拜登昨天通了电话。白宫说，两个人讨论了马克宏的北京行，同时呢，共同声明说，维持台海和平稳定的重要性，以及为了促进印太地区繁荣安全，必须要全力以赴支持乌克兰的基本立场。另外，拜登也跟欧盟执委会主席范德莱恩通了话。两个人针对日前范德莱恩的北京行也交换意见，那最后结论一样哦，是重申台海和平稳定的重要性，同时希望能够维持国际秩序、人权还有公平贸易的承诺。范德莱六号在北京会见中国国家主席习近平，谈到台海议题的时候，他特别强调，台海和平稳定具有至高的重要性，单方面威胁以武力改变现状是不可以被接受的。韩国总统尹锡月下周一要到美国访问，先前他接受路透社专访时也提到了台湾问题。他说呢，台湾问题跟两韩关系一样，都是全球性的议题。他称韩国反对任何一方用武力改变台海现状。后来，大陆外交部发言人汪文斌批评尹锡悦的谈话，重申台湾问题是中国内政，不容他人智慧。韩国外交部立刻发声明回击说，汪文斌的说法严重的外交失礼，让人质疑中国的国格。好，这也是南韩政府相当罕见，因为台湾议题衍生的一连串哦、喔，对大陆方面做出的反击。外界说，本来应该要讲究两国在国际场合言辞分寸的外交部，现在直接一来一回的唇枪舌剑，也是相当罕见。印第大厂希捷被美国商务部重罚三亿美金，台币大概九十一点六亿。最主要原因是希捷被抓到，他们贩卖了高达十一亿美元，大概台币三百三十六亿元。的硬碟七百四十万颗给华为哦，那已经决定要缴钱了。美国五角大厦去年七月成立了一个全领域异常现象解析办公室，对空中出现的不明飞行物。UFO 展开调查，这个办公室主任寇克派屈克他说，美国政府在追踪650多起的 UFO 事件，这个数目比今年先前公开350起多了很多。但是到目前为止，没有发现任何外星人的证据，所以他不排除有些 UFO 呢其实是俄罗斯或中国大陆前技术进步的证据。他说，并没有明显证据啦，知道说呃俄罗斯、中国大陆在情报啦，在监视或侦查方面有对付。美国的能力，但是确实有一些让人担心的风险存在。而美国国防部二月二号监测到大陆侦察气球飞越美国西部上空，两天之后被美国空军击落。北京说，这个气球是一个民用科研无人飞艇，因为不可抗力因素，所以才会误入美国领空。指责美国过去一年来在中国上空非法放了超过十个高空气球。当然，美国白宫方面也否认了北京的指控。而昨天有台湾民众向我们的军方反映说，哎、欸，他们好像也看到了不明的飞行物、不明的气球，所以非常的紧张，说这是不是中共派来监测的一个工具呢？昨天国防部在晚间做了回应说，其实哦不要紧张，这个是国军跟气象局长期合作探测，即时高空气压、气温、风向还有风速这些资料。执行的高空气象探空的气球释放，他们每天都会在新北、新店、在马公、在绿岛等处实施，在民众看到的时候不要紧张，这是观测气象用的、哦。嗯，下个礼拜天，四月三十号，巴拉圭就要举行总统大选投票了。目前声势领先的在野党候选人艾里格里表示。巴拉圭跟台湾邦交，对于巴拉圭来讲，没有获得实质的好处，没有获得实质的利益。所以，只要他当选，他会跟中国大陆建交，最主要是瞄准呃他们生产的大豆啦、牛肉啦，可以进军中国大陆市场。台湾的外交又亮起红灯，我们跟巴拉圭断交是不是开始倒数计时了呢？昨天外交部长吴钊燮说，确实啊，这位、呃、在野党候选人的发言已经造成了外交困扰
2: 。巴拉圭的反对党候选人对外的这个说法啊，的确是造成一些困扰。但是我们在巴拉圭的同仁跟各个政党之间、跟各个阵营或是各个候选人之间啊，有非常密切的联系。呃，巴拉圭跟我们已经有很久的这个关系，呃，这个关系也是非常的巩固。那我们会尽全力来维护我们跟巴拉圭之间的邦交。
0: 还在努力当中。而台湾民众党主席柯文哲在美国访问，美东时间19号到约翰霍普金斯大学演讲。有大陆学生问柯文哲说：“中方在两岸交流的时候，一再强调‘九二共识’，那你柯文哲要用什么样的政治基础进行两岸之间的交流呢？”来听听看哦，柯文哲的回答。很多人说这是语出惊人的。
1: 九二共识在台湾已经污名化，你看这香的大便漂亮的大便，问题也是大便的、啊。<笑>中华人民共和国是中国唯一合法代表，那台湾是中华人民共和国一,一部恐怕这才是大陆要的完整的九二共识。你要说九二共识就是一个中国，我现在就可以告诉你，我也同意啊。<笑>没有很清楚的讲出，那你的道理内容是什么？
0: 好，他说中国政府没有清楚讲明内容，九二共识在台湾已经被污名化了。好，这句是重点哦，相得大变还是大变？那在场很多学生也对柯文哲提出他们的疑问。
2: 做台湾人和做
1: Chinese 这两件事情是矛盾的吗？一开始就要开始否认做，台湾跟大陆完全没有关系，从中梦来讲叫没得谈。台湾的这个邦交国现在是越来越少了，台湾多一个邦交国少一个邦交国，你觉得对台湾现在有差吗 ？So、I、forget。蔡英文上台也好，这都造成了很多的困扰，让我们大家有时候。听到一些不开心的事情，那你每天看到什么蔡英文的消息，你就不高兴，那不要
0: 看就好。好，另外，新北市长侯友谊则在新加坡访问四天三夜，昨天第二天，那早上行程没有公开，所以很多人开始想啦，是不是在跟新加坡高层见面呢？侯友谊说，他是去拜会公司部门，那要不要对外公布呢？交给新加坡决定，尊重
1: 。去拜会一些公司部门，新加坡的发展有哪些是值得我们借鉴？两岸之间。避免冲突，要用平等、尊严、友善的方式来对话。谢谢大家关心啊、哦！今天到新加坡来了解新北市在治理的方面，就像台湾所。
0: 好，就像台湾缩影一样哦。那晚上，侯友谊在脸书进一步宣布，他拜访的是国家发展部长李志生、东北区市长朱背庆、市区重化局局长李荣辉，跟对方交流一些绿色城市啦、绿色建筑、建林碳排等等议题。另外，有媒体捕捉到大陆驻新加坡大使孙海燕也一样哦，出现在侯友谊下榻饭店。所以，这两个人到底有没有见面或接触？侯友一方面说完全没有见面这件事。郭台铭呢？鸿海创办人，他也在备战二零二四总统大选。刚刚从日本回来，昨天晚间拜访的是高雄绿营传统票仓三名区，跟投入第五选区立委选战的国民党议元黄柏龄见面。那郭台铭说，黄柏龄是有关怀力、有行动力的民意代表，所以他帮他帮跟跟这个选民拉票。很多人说，这一次呢，郭台铭到高雄去，又去传统绿营的票仓，是要深入敌营。而昨天晚间呢，还有部分国民党的里长也出席了郭台铭的参会。昨天，资深媒体人余美人宣布以无党籍身份参选台北市中正万
2: 华区的立委。我二零二四年参与中正万华立法委员选举，我的本职还是无党籍。如果你问我是什么党籍，我宁可说我是万众选一党。我有非常多优秀的成政从政朋友。他们都在不同的政党里面，他们也都是我所敬佩的立法委员。但是，当政党的利益和国家的利益冲突的时候，我那些政党的朋友，他们是非常非常困难的。所以，我要站出来讲，把国会还给人民。我希望不是还给政党，这个利益是要还给人民的
0: 。他说：“他好朋友在政党，虽然自己表现很优秀，但是呢，有时候还是要听命政党。所以最后呢，是利益还给政党。所以他这一次是挂无党籍的身份。”民进党公布二零二四立委选举台北市第二选区初选民调结果。那台北市议王世坚以百分之四十一点九七胜过民进党现任立委何志伟，何志伟是百分之三十九点七。好，这样一个民调结果呢？王世坚说，他看到了邪恶跟善良，认为自己接下来很有可能会赢得大选，也会跟何志伟整合。
3: 那这次参选过程，其实大概是我所有历经这么多次参选。还有帮别人助选之下，我看过，可以说最艰巨，也让我看到最难过的一面，看到了邪恶了，但是我也看到善良
0: 。好，那何志伟怎么说
1: 呢？这只是一场初选啊，无关什么拍戏不拍戏啦。每一次的选举，每一次的考验，都会让我变成更好的人。我要跟大家报告哦，只要是民进党提名的候选人。何志伟一定全力以赴，何志伟都会全力以赴的帮忙。我从当时候补选由小英总统，哦，小英主席征召一路到现在，我都是按照的机制跟党内的共识在走，所以这个不用担心。
0: 他、啊、不用担心什么，不用担心他脱党参选了啊、喔！美国职棒大联盟旅美好手张玉成昨天跟红袜请假陪产，透过视讯还参与了女儿的出生。他今天归队先发对双城，担任第九棒游击手，哎、欸，有好表现哦、喔！因为在第五局大棒挥出左外野高墙的两分打点全垒打，帮助红袜队十一比五打败双城队。中广早报新闻。呃，再来关心今天综合性报纸跟财经报纸头版头条跟内页的新闻焦点。首先，头版头条“忠实”跟“自由”都是把美国有二十一名众议员联名致函给美国国务卿布林肯，讲什么呢？希望他们能够邀请呃蔡英文总统出席 APEC 高峰会，因为这次是美国主办的了哦。《自由时报》在大标题部分直接告诉你，哎、欸，这个是呃。议员哦，他们的国会议员联名致函给布林肯，当然《中国时报》一样，差不多的内容。而联合报今天的头版头条则是台积电高雄厂现在不是撤厂，而是从本来二十八奈米改为是先进制程，营收下修十四年来首件衰退。而中国时报头版下半版呢，对于台积电高雄厂改为先进制程，则是有一些观点，在这一则报道当中哦、喔，引用蓝营立委的说法来质疑说。什么叫做改为先进制程？说法太笼统了，质疑说，现在台积电恐怕会沦为民进党的选举工具。那今天两大财经报纸《工商》跟《经济》头版安排差不多，版面长得蛮像的。那头版头条都是台积电下修全年的营收展望。那在中间头版二题则是三月份外销订单连期黑。小标题的部分呢，《经济》说：“哎、欸，接下来四月恐怕会更糟糕。”那《工商时报》也说。第二季现在的估计仍然是保守的，好，这是利空的消息。另外，《工商时报》还有一则新闻是所得税申报马上又要来喽，哎，这个荷包又大失血了。五月一号到五月三十一号，而且呢，申报的时间确定不会延长。回到综合性报纸《中国时报》头版，还有另外一则新闻要告诉大家，就是刚才我们在前半段新闻也听到了，美国说他们在追踪六百五十起 UFO 事件当中呢，结果没有发现任何呃已经存在外星人活动或技术或任何违反人类已知的物理定律的物体，所以呢。呃，如果说他跟外星人没有这么直接关系，那会不会是俄罗斯啦或中国大陆一些监测、呃情报的搜集的相关的技术，全新的技术？好，这是美方现在怀疑的。自由时报头版二题则是警政署全国大扫黑，已经扫了一个多月，绩效来了，现在抓了474个帮派分子，那查扣4亿元的不法资金，这是在头版部分哦。内页对于新北，呃，在短短的两天发生了好两起重大枪击事件，侯友谊人在新加坡还是很生气，所以昨天新北也开始全力扫荡黑刀黑帮，从晚上开始，今天在内页新闻各个报纸，包括警政署的扫黑，包括。新北的扫荡黑帮行动都占了版面，而自由下半版面还有包括告诉你说最强的春雨中北部水库进账，苗栗鲤鱼潭最多，但是对南部水库帮助不大。柯市府涉贪福报工程款，水利处有呃水利处呢有官员跟厂商被收押。好，这是自由今天的头版。大概扫描完今天头版的新闻重点，回头来听听看，在评论部分以及各个报纸不同立场还有哪些切入点，提供给大家更多元的思考。自由时报头版头条说，美国今年主办 APEC， 所以呢，有二十一个众议员邀，呃，希望布林肯，美国国宴能够邀蔡英文总统出席峰会，十一月旧金山登场。外交部长吴钊燮说，会做最好的协商跟安排。好，这是自由时报大标跟小标。而中国时报处理相同的新闻，则说美国众议员联名致函布林肯说，台湾对区域经济发挥相当重要的作用，所以希望能够强化台美之间的伙伴关系，促邀蔡英文出席旧金山 APEC 高峰会。好，这个呃是亚太经济合作会议，今年美国主办。那对于呢，呃这么多议员联名致函给布林肯，到底他最后能够成功的几率有多高啊？今天在中国时报很明白告诉你说，美国其实遵循的是“一中”原则、“一中”政策，所以呢，党政人士说难度相当高。总统府发言人林育辰表示，台湾参与 APEC 多年，而且活跃，每年的年度筹备都会有既定程序，这一次参与的方式会按照进程做出最妥适的规划跟安排。嗯，不过呢，《中国时报》也引述不具名党政人士的话说，总统有没有办法亲自出席，并不是操,、呃、操之在我，最重要是美国政府的态度。美方只要邀请，我们当然乐意出席。但是，嗯，从现在看起来哦，难度颇高。的好，这是《中国时报》不具名党政人士的话说。议员称，旅行法鼓励台美高层互动。那在两边的互动部分呢？呃，美国现行法律规定，欢迎台湾总统随时到美国讨论经济安全合作一系列重要的双边会议。先前通过《台湾关系法》《台湾旅行法》，也鼓励台美高层官员互动，包括总统在内。所以呢，据此，呃，大家也觉得并不是这么的绝望哦，还是有机会的。另外，在呃内夜新闻关于台海情势的部分呢，今天《中国时报》的二版则说。盖拉格，这是美国众院委员会兵推台海冲突的部分。今年自由二版做到大标题的位置，代价高昂，影响广泛。如果真的打起来的话，美国必须要强化遏阻中共饭台。另外，驻日美国陆军司令说，按照法律，美军驻台协讯。威沃尔他说：“中国崛起，这是民主国家长期的战略挑战。”而美军驻台官员跟教官部分，到底教什么呢？他说：“部分的任务是培训武器的训练。”美国智库民调表示：“中国侵台的话，过半日本人认为美军最后还是会介入。”而今天《自由时报》的社论是说：“台美关系现在还不够，必须要再深化、再扩大。”好，这个综合报道哦，提供给大家。回头来听台积电好了，今天的。联合报呢，头版上半版面照片是昨天最强春雨炸中台湾，呃，当然水库进账也带来了很多灾情，是彰化鹿港老街泡在水里，水淹到大腿，一个民众呢牵着他的摩托车在水中，呃，这个推行的照片，这是今天联合报头版最上面大家看到的。那大标题的文字部分就来报道台积电了，说台积电高雄厂改为先进制程，在联合报的头版上半版面的标。提要说，台积高雄场改为先进制程二十八奈米，改在海外部件，营收下修十四年来首见衰退，投资动能更大，没有量产的时间表。特别强调，为什么会从28奈米改为所谓的先进制程？是因为呢，呃，这个现在规划已经不一样了，所以呃，厂房设备都必须要重新设计。美国亚利桑那州跟日本厂还是预定2024年量产，欧洲厂就是德国厂正在接洽当中，会按照客户的需要、政府的支持水准来评估哦可能性。以后不排除会寻跟日本车用晶片客户合资的方向来进行。另外，电价调涨也可能会影响到台积电全年的毛利率，所以这个部分呢，他们也纳入评估了。好，这个是联合报。另外，《经济日报》说，终止十三年连续的成长，台积电下修今年的展望，半导体景气更保守，本季盈利率面临百分之四十的保卫战。ADR 利空出境反而还是收红的。而工商时报则说，呃，台积下修全年营运展望，美元营收估计衰退百分之一到百分之六。不过第一季营运优于预期，所以台积电早盘上涨。好，各个报纸对于昨天的法说会都给了一定版面哦。而内页新闻方面呢，今天的自由时报放在八版，说意大利愿意舍去大陆的一带一路，退出一带一路，只要跟台湾半导体合作就好了，因为想要求晶片。学者说，《备忘录》只对中国大陆具有象征意义，在意大利执行几乎是零。一切的这个后续到底会怎么走？哦，今天的《自由时报》也说，还要再等他们的总理拍板才会知道。而《中国时报》今天的二版也是台积电说，台积电调降全年的。营收目标最主要，大陆疫后需求还是疲软。那库存去化延到第三季，资本支出维持不变。分析师说，看谁需要谁。其实分析师说，台积电如果延后到美国扩产的话，或许也是一个可能的方式。台积电向美国政府寻求一百五十亿美元的晶片厂补贴，不过呢，反对部分美国提出来的附加条件。外界说哪有这么好商量？美国态度也很硬哦、喔。而台积电则回应：我们都还没有做最后决定。半导体分析师陆行之说：呃，这个案子确实没有这么简单。不过他的解方式，那你台积电就延后扩产呢、啊？最后看谁要谁嘛哦，谁最后忍不住，最后呢就会退让了。好，这是哦、喔，当然分析师的看法哦、喔。违规供货华为，印蝶大厂希捷被罚三亿美金，还有意大利要退“一带一路”来换台湾晶片。今天一样啊、哦，都是、呃、中国时报》今天头场头版关呃内页关心的重点。那头版则是说台积电不撤高雄厂。今天中时引用的是国民党总召曾铭宗的看法，说马上二零二四大选就要举行了，不要呢民进党把台湾的重要厂商都玩弄在股掌之间，当成选举工具。在哪里设点要尊重厂商的专业判断，不是说，哎、欸，呃，你去高雄设厂好像看起来资本支出没有变，但是好像接下来的筹设方向变，这么笼统，到底是因为不能够撤，呃，非不得已只好留下来，所以改变了一些说法呢？还是真正经过专业的评估？今天在中国时报有一些质疑。好，另外，《旺报》头版头条是美国贸易代表戴奇说，无意使中国跟美国经济脱钩，呃，强调对中国大陆制裁是为了营造公平的环境。好，这是大陆的发改委跟五十四家美企，他们开了一场圆桌会议，彼此交换意见。而谈到对于中国大陆限制，昨天美国财长耶伦也说，国安优于经济，说美中建立健康、具有建设性的关系呢，呃，才是优先必须要被考量的。好，联合报今天在国际新闻版另外一个报道则说，中共扩增核武，接下来可以匹敌美国跟俄罗斯了。好，台积电以及财经焦点，我们提供给大家做参考。另外再来听碳权交易，联合报今天在头版下半版面说。种树的战国时代，企业排队抢地，种完了了事吗？问题其实才刚刚开始。好，阳光行动他们规划的专题报道，因为明天是世界地球日，是全球性的这个日子哦，大家要跟地球永续共存，包括环保，包括种树，有非常多不同面向的讨论。那今天联合报因为明天的世界地球日。规划的专题是说，大家想要环保，想要减探。现在很流行种树，企业也吹起永续风，所以种树变成热门活动，好像种树变成了战国时代。慈心有机农业发展基金会每年都会接二三十家企业的种树 case， 而且呢，企业还必须要快很准，否则你要种树的土地很快就被别人抢走了。但是联合报说。企业种完了才是困难的开始，因为你要去照顾树，定期巡查养护，然后去回报成长的结果。土地认养期限一到，这个树呢就还给公部门了。但是过去真的有一段时间，明显看到大家种完拍拍屁股就走了，没有人照顾，所以没有完整配套的话，种树其实不见得哦，是一件呃这个好的政策或者是好的活动哦。这是联合报提出来叫大家多想想的事情。内页新闻呢？工商时报的四版说，碳权交易所最快七月成立，证交所跟国发资金基金共同出钱的第三季就可以进行国际交易了。而在今天内页新闻呢，环保团体则说。当然，我们希望减少碳排，希望种树，希望碳权交易，但是其实都有很多非常实际的问题必须面对的。雷化豹提醒像，像呃种树，说企业落实 ESG， 但是很可能变成漂绿，人家说会漂白嘛，哦，你黑到要漂白，这是企业想要漂绿做一个环保的好形象。植树净滩对提升减排的目标其实相当有限。最重要是你在工厂制成的时候，有没有办法尽力的减少碳排。台积日月光积极造林，学者说森林碳权抵换环保署要加快。而在碳权的诚信部分怎么监管，记者也提出了呼吁，说大家都想要让外界觉得，诶、欸，他有一个好的形象。未来公办的碳权交易所恐怕会变成企业碳权交易代理商与民争利，也很难让台湾例行近邻的工程，因为呢，你呃这对。这些碳排大户克征碳费，他们就要改走碳交易之路。如果没有办法顺利减碳的企业，就要花钱买碳权。接下来就有很多的课题了。那如果说台电还在烧煤，我只是花钱解决的话。碳权宣称碳中和，其实有一点点本末倒置哦，就是你本来的源头你没有去减少，反而都用钱来解决，其实对地球是没有太大帮助的。好，这是今天联合报的一些呃呼吁跟提醒，让大家多多思考。再来听到的是政治焦点。好了，今天侯友谊到新加坡去看，呃，新加坡的国发部长。联合报放在要闻版的版头标题说呢，到底要不要见李显龙？什么时候见李显龙？尊重新加坡方面的安排。不过昨天倒是有否认跟中国大陆的呃新加坡大使有所接触。好，再来联合报的特稿说，郭科很直白，侯友谊不造劲。目前呢，这几个所谓非绿阵营，呃，在台面上可能代表九族二零二四总统大选的人物，他们彼此特质不太一样。说侯友谊呢，访问新加坡之旅非常保密，全程都是由外交出身的秘书处长饶庆玉负责。那对外呢，当然呃给了一些新闻稿，但是对于其他的部分，能不透露就不透露。说想要很多议员都说，我们想帮忙都帮不上。那当然在这个阶段是有必要低调的。好，接下来还有两天行程，侯友谊到底会不会见高层？有没有办法超越对手的所谓的国际格局？这让中华民国再度起飞的一个期待，接下来会不会让选民落空呢？大家都在高度关注。联合报在政治版、要文版是给侯友谊做到了大标，那小标呢说，呃，周丽伦昨天见罗森伯格，这是 AIT 的在台协会主席。当然，重申国民党是清美和路的立场，也说呢，哎，我们的总统候选人如果出来的话，会引荐哦，会介绍给这个罗森伯格。呃，值得一提的是，朱立伦当时跟罗森伯格举的例子是侯友谊，说：“哎，这如果我们蓝营出来，侯友谊巴拉巴拉怎么样的话，大家说，哎，那你朱立伦是不是已经预定好立场，就是侯友谊要出现了？”好，这是另外一个话题。柯文哲自曝见过美国国安会成员，以及呢，呃，在今天的《中国时报》说。呃，在拉拢年轻选票部分，赖清德因为现在绿已经定于一尊了嘛，他开始要深耕他的选票可能的对象了。昨天是到呃这个民进党国际事务部跟青年发展部举办的全国高中职国际知识竞赛的现场去拍宣传影片，还跟高中时玩在一起，高中生呃高中职生玩在一起，所以希望能够让自己呃形象上变得更年轻化哦。议员转战立委选战部分，王世坚赢了何志伟，是今天最主要的新闻重点。那国民党蓝营部分新废大战，徐巧晶分废洪泰之争的竞争呢？党员投票明天就要开始投票。昨天徐巧晶开了记者会，他说：“呃，对于先前民调，他们自己评估很有信心会赢，所以他也对国民党党员喊票喊话说。”现在哦，在蓝营方面面对民进党步步紧逼，需要年轻人来帮忙论述，特别是对中华民国的部分，很多年轻人并没有这么强的一个概念。他说：“我有这个能力，能够让年轻人慢慢理解国民党在中华民国捍卫这个部分呢，呃，立场以及相关的说法。”他说：“应该要世代交替，让他来帮国民党开枪辟土。”另外，在呃今天的。治安的焦点部分，《自由时报》头版中间版面是警政署大扫黑，内页就是聚焦在新北市。说新北市呢，前天有黑帮分子当街开枪十五枪，昨天有枪手在光天化日、车水马龙的土城路上，竟然拿冲锋枪扫射敌对帮派的当铺据点五十一枪，所以好友也好生气哦。昨天就开始由新北市警察局长廖训介晚上进行全面大扫黑，而且这个开枪的两个被抓回来的都是未成年人，所以幕后的集团到底是谁？接下来可能要。好好的调查清楚，好，再来关心的是关于台南经发局前局长陈凯玲被起诉之后，竟然发现很扯哦、喔，这经发局长设摊接受性招待，《中国时报》还说，哎，他是把这个行贿的钱拿来干嘛？拿来去买充气娃娃，招待贪污性招待，样样都来。所以，《联合报》特稿说，这是绿营默许才会养大这样一个地方官员的贪念。《财经报纸》还有。内页新闻告诉你，台北市预售屋的价格现在竟然是下降的，而且降的蛮多的、哦。好，这是财经报纸告诉你的重点。陈凯玲，台南经发局的前局长，这一则新闻有哪些后续的焦点？今天联合报是放在话题版面的版头大标，说台南市经发局的前局长陈凯玲被控经手七股工业园区的开发案，跟厂商收贿，接受酒店影宴跟性招待，获取不正利益将近两百万，而且买豪宅的名义呢，竟然跟建商。代销公司超贷两百九十六万，所以昨天被检方以贪污财产来源不明罪、洗钱等罪嫌起诉。当然，建设公司代销公司的负责人也被以伪造文书诈欺罪起诉了。好，这个所谓的陈凯琳，他是黄伟哲团队说他才进去黄伟哲团队第五个月就开始花天酒地。一路当民进党不同派系首长的小内阁，从救火队美名变成检方认证的贪官，这些曾经提拔过他的绿营政要难辞其咎。早年他说自己是立委分身，后来说他代表市长，所以绿营难道从来都没有听过这些风声吗？一路默许他到现在，那现在是不是应该要负责任呢、哦？好，这是联合报特稿部分提出来的质疑。联合报在文教版则是告诉大家，现在四大抢学生暑期转学考的名额大幅增加，大缺额时代新战场，学生有另外一次选校选系的机会。当然，学校抢新生也拼命要把旧生留下来，少子化的前。情况之下呢，各校当然在招生部分，除了新生之外，抢救生、抢这转学生也很重要。所以，一百一十二年暑期转学考简章陆续公布，很多老牌私校转学考名额大幅增加。东吴大学大二转学考名额从去年77个增加到305个，好， 7 7大幅增加305。五。世新大学55增加为356。最主要是去年大学缺额史上最高，所以私校把这个缺额挪到转学考，希望尽量能够招好招满，他们也有财务压力，所以呢，转学考变成缺额时代第二回合的战场。那考生当然比较容易流动，那私校也担心自己的学生会流失，所以大家都各出奇招哦。教团担心大校会变得越大，小学校会变得越小，转学考酿成学校的 M 型化。呃，顶大当然不受缺额影响，台大、正大转学考名额还是不多，竞争强度高，但是相较来讲，私校就比较压力大喽，所以要去抢学生。今天的联合报把这个问题呢点出来哦，要大家好好的思考。防 Chat GPT 代笔，招联会提三大对策。申请入学二阶资料要上传，避免影响到公平性。所以提醒大学注意，说，哎，这些资料上传到底是不是 AI 机器人代笔的？大学可能要自己想办法去稍微呃过滤一下。自由时报说，今年大学申请入学第二阶段审查资料上传马上就要开始了，所以呢，招联会特别发文提醒，学校要遵守三重二不原则。所以掌握审查资料重点、加强真实项目等三大重点 ，AI 生成的内容很难有个人色,色彩、个人特色。很多呢，大概有一些原则，所以希望大学或各校系特别注意。还提供一些范本，说：“哎，你们可以看一看，这些可能就是 Chat GPT 这些 AI 生成的最主要的一些呃模式哦，大家小心。”昨天淡水公寓火警八一家八口四个人死亡，最后说可能是神明间呐、啊，这个神龛的电线起火那样的祸。旅宿变贵，花莲观光旅馆上涨，涨幅超过七成，一般的旅馆加一线涨最多，所以很多人都跑到国外去。现在护照超难办，每天都挤得满满满，因为很多人说。哎呀，真的是没钱留在国内玩呐、啊，所以只好到国外去哦。反而是有钱人才留在国内玩国旅，因为国内住宿真的真的太贵了。好，再来听到是做好退休准备，不要变成讨人厌的老人哦。今天联合报在健康版规划的专题是告诉你退休之后哦，要找到生活重心，不要变成家中不定时炸弹。培养兴趣，找新的挑战。那人际关系也很重要，不要让大家在家里每天就在吵架。全球稻米遇到二十年来最大短缺， 2023年全球稻米可能出现二十年来最严重短缺，价格上涨。现在说，特别是占全球稻米消费九成的亚太地区可能会大受影响。好，这个是今天的外电，另外的一则新闻也提供给大家参考。再来听的是，呃，当然张玉成他今天早上打出全雷打，因为他刚刚生小孩，所以很多人说耍报警谁干好，这个这一句话呢应用在张玉成身上，果然是呃证实了。我们时间到了，谢谢大家收看收听，周末美好身心，下周见，拜拜。